0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor. Spor Endüstri programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Ben Handan Kaloğulları. Her hafta olduğu gibi spor endüstrisinin içerisindekileri konuşmaya devam ediyoruz. Handan ve ben sizin için spor endüstrisini tarayıp buraya konu başlıkları getirip bu endüstrinin büyüklüğü hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Çünkü halen daha bu endüstrinin bacası olmadığı için dikkate alınmadığı Görüşündeyim ben ve aslında bu konuşulan paralar geçen reklam bütçeleri tanıtım için yapılan çalışmalar ne kadar büyük bir endüstri olduğumuzu gösterse de bir bacaya ihtiyaç var galiba bir şey üretmiyormuşuz gibi mi görünüyor ya da bir şey üretmiyoruz diye diğer üretim yapan endüstrilerin yanında biraz daha arkada mı kalıyorsandan? Benim düşüncem bu ama sen ne diyorsun? Onu da konuşalım.
1: Ya Türkiye'de biz bir şeyleri aslında üretemiyoruz. Yani kendi içimizde bir döngümüz var. Böyle bebek hareketleriyle, emeklemelerle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz aslında. Bu döngünün içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Ben bu aralar, yani bu endüstrinin tam böyle göbeğinde olduğum için çalışmalarda, işte fiyat teklifleri veya sponsorluk arayışları, bunlarla ilgili bir takım telefon görüşmeleri ve hatta ziyaretler de yapıyorum. Ama insanlarda bir etaret durumu var. Yılbaşının işte geliyor olması yılbaşıyla birlikte önümüzde yeniden bir yerel seçimler var. İnsanlar ekonomik olarak bir takım tabii ki soru işaretleri var kafalarında. Bir şeyleri beklemeye odaklanmış durumdalar. Dolayısıyla bu beklemeye odaklanmayla birlikte Türkiye'deki Türkiye üreticileri Türkiye liginde böyle hani maçlar var. O, e, bir organizasyon dönüyor ama bir şeyleri üretmek, sponsorluk bunlarla ilgili ne yazık ki birazcık daha böyle garantici davranmak için beklemeyi düşünüyorlar. Beklemeyi daha uygun görüyorlar ama uluslararası Büyük kuruluşlar tabii ki devam ediyor. Burada
0: onları bağlamıyor. Yani evet bizim büyüklüğümüzü fark eden tabii ki büyükler var. Ve e, buraya ciddi anlamda çalışma yapıyorlar. Böyle bir giriş yaptık ama e, şunu da konuşmamız gerekiyor. Biz 2024 Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak çıkma hakkına sahip olduk. Ve çok meşakkatli bir süreçten sonra, Kuntz sürecinden sonra Montella ile bir ivme yakaladık. Ve bu ivme ile... Bell lerle de beraber kalarak Avrupa şampiyonasına lider olarak. Gitme şansına sahip olduk ve bu liderlik şu anda bize tekrardan Türkiye milli takımına bir nefes oldu gibi ve çok güzel oyuncular, genç oyuncular, işte Kenan Yıldızlar, Arda Gülerler, Ferdi Kadıoğlu gibi önümüzdeki şampiyonalarda da yer alacak önemli oyuncular kazandı ve bu şampiyonayla da vitrine çıkartacağız. Dediğim gibi spor endüstrisi programının ana temellerinden bir tanesi hep buydu. Şimdi biz... Türk milli takımının 2024 Avrupa şampiyonasındaki performansıyla aslında inanılmaz bir reklam, inanılmaz bir tanıtım yapıyor olacağız. Haliyle de biz bacasız olabiliriz, biz belki görünmüyor olabiliriz, elle tutulmuyor olabiliriz ama içindeki cironun, içindeki dönen paranın büyüklüğü ve reklam gücü asla yatsınamaz. Bu nedenle böyle bir endüstri içerisinde reklam yapma gayreti, böyle bir endüstri içerisinde bulunarak destekçi olma çalışmaları iriliyor ufaklı tüm markalar için çok önemlidir. Yani Türk milli takımına o desteği zamanından bu yana veren tüm markalar 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kendilerini gösterecekler ve belki de gidemeyeceğimizi düşündüğümüz bir yerden önemli bir reklam çıkarttılar. Belki kendi reklam anlaşmaları düşüktü ve belki de şampiyonaya gitme ihtimalimiz de düşük olduğu için bu çok da göze gelmiyordu. Şimdi çok düşük bir bütçeyle belki de çok önemli bir reklam yapıyor olacaklar. O yüzden takımları baştan sona desteklemek böyle finallerde var olmak adına da çok önemli. Şimdi sponsor olmak isteyenlere çünkü faturası daha <gülüyor> ağır olacaktır muhtemelen.
1: Kesinlikle kesinlikle. İşte bu işte aslında ilk başta daha doğrusu tam desteği en başta yani lig başlarken aslında vermek daha faydalı olur. Ve aynı zamanda da birlik beraberlik ve hani o sarılmayı ortaya çıkarıyor. Desteği ortaya çıkarıyor. Aslında bizim ana amacımız burada birazcık daha samimiyet destek kucaklamak kısmını ortaya çıkarıyor işin içerisinde. Bir daha duygusallığa dokunuyoruz. Ama tabii ki yurt dışına açıldığımız zaman, o zaman Avrupa'da veya diğer olduğumuz zaman, işte o zaman sponsorluk olduğu zaman bu samimiyetten uzak oluyor, paraya dayalı oluyor. O zaman da pamuk cebe biraz daha bedel, Biraz bedeli <gülüyor> ağır oluyor.
0: E, haliyle aslında bizim de belki de bu yönde çalışmalar yapmak isteyenlere kısa mesajımız, kıssadan hisse mesajımız e, bu olabilir. Bir organizasyonu baştan sona desteklemek, e, sizi bir gün mutlaka global anlamdaki bir turnuvada var olacaktır. Ama sonradan destek, yani gitsinler de öyle e, içine girerim demek çok ticari bir uygulama. Özellikle milli takım seviyesindeki sponsorlukların biraz da ulusal bir konu olduğunu düşünüyorum ve Oraya herkesin elinden geldiğince hatta destek olması gerektiğini düşünüyorum. İrili ufaklı tabii ki mi takımında kriterleri neyse o kriterlere uygun bir şekilde e, reklam çalışması, sponsor çalışması yapılabilir. Ben 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ülkenin turizm gelirine, ülkenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden Montella tercihi belki ilk başlarda pek anlaşılamamıştı ama Montella çıkmış olduğu 3 maçta da maç kaybetmeyerek Hırvatistan'ı yenerek Gallilere yenilmeyerek önemli işler yaptı ve sonunda da takımı lider olarak şampiyonaya götürdü. O yüzden Montel'e tercihi zannediyorum artık tartışmaya kapandı.
1: Kesinlikle öyle. Yani artık zaten müthiş bir ekip ruhuyla birlikte zaten maçlarda göstermiş olduğu performansla birlikte bayağı bir toparlayıcı da oldu. Ama işin sportif pazarlama kısmına baktığımızda evet ekonomik olarak işte özellikle turizm açısından da büyük katkısı ve desteği olacaktır. Ama ben bir şeyin daha altını açmak istiyorum özellikle. Parantez eklemek istiyorum oraya. Mesela yurt dışında da burada sen de ziyaret ettiğinde, ben de ziyaret ettiğimde veya bizi dinleyicilerimiz de ziyaret ettiğinde marketleri gördüklerinde, gezdiklerinde orada görüyorlar. Özellikle Türk olan üreticiler var. Bu nedir? Bir peynir üreticisi olabilir veya işte bir baklagil üreticisi olabilir veya bunlara benzer işte Zeytin mesela ben çok sık karşılaştığım bir marka var oralarda. Dolayısıyla bu tarz markaların orada yerelde özellikle bir takım reklam veya sponsorluk, sponsorluk belki onların bütçeleri açısından büyük olabilir ama maç başına bir takım reklam çalışmaları yapılabilir. Ve veya dijital dünyayla ilgili bir takım adımlar atılabilirler diye düşünüyorum. Hani bir maçlık iki maçlık gibi veya sadece o maçlara yönelik veya o maçlara yönelik orada özellikle o alanda bir takım etkinliklerle ilgili kendileri talepleri iletebilirler. E, bu tarz çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. E, geçmişte de bunun birçok örnekleri var. Nasıl kendi içimizde Rize'de işte Trabzon'da farklı bir takım çalışmalar yapılıyorsa bu neden Almanya'da veya daha farklı e, Avrupa'nın farklı şehirlerinde olması açıkçası. Dolayısıyla en azından böyle adımlar atılabilir. Hani büyük sponsorluklar, lig sponsorluğu belki büyük bir külfet getirebilir veya bütçelerinin çok fazla üstünde kalabilir veya hani maç sponsorluğu da olabilir. Belki büyük getirisi, götürüsü olabilir. Aslında büyük bir getiri de olur her şeyden öte. Çünkü yapmış olduğunuz çalışmalarda o sponsorluk bedellerinin içerisinde bunun PR açısından karşılığına bakarsanız ölçümlenemez açıkçası ilk etapta hani cebinden çıkacak olan parayı kendisi bir külfet gibi gör, görebilir ama bunun vergisel durumunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor bunu da ayrıca hani belirtmek isterim ama bununla birlikte PR açısından değerlendirince ve direkt olarak orada bir takım ürünlerin tanıtımı yapılınca müthiş bir izleyici kapasitesine yani müşteri kapasitesine ulaşılabilir. Bu konuyla ilgili ciddi bir şekilde mesela 1950'lerde filan ilk futbol ortaya çıktığında şey ilk futbolla ilgili sponsorluk anlaşılması ve marka işbirliği anlaşması ortaya çıktığında mesela bir gazlı içecek firması ilk adımı attı ve kendi ürünlerini tanıtmaya başladı, tattırmaya başladı ve tattırınca da ciddi bir şekilde bir ivme kazandı. Artık sporun insanlara ulaştırma gücünün, bu devasa gücünün farkına vardı ve daha çok yatırım yapmaya başladı. Dolayısıyla neden olmasın bir gıda firması da neden girmesin diye düşünüyorum. Ben
0: sporun halka temas noktasında çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bunun belediyelikte de yeri çok yüksek. Devletin en üst kademelerinde de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden spor hem sponsorluk açısından önemli bir yer tanıtılması açısından hem de bence devletle de halk arasında önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum. O yüzden spora şu anda yapılan yatırımların da devlet tarafından yapılan yatırımların da önemli sporcular çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü insanlar evlerine yakın tesisler bulmaya başladılar. Bu tesislerde çocuklar yetişmeye başladı. O yüzden sporun iki yönlü tarafı var ve ben iki yönünde de şu anda iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bu sonucunda da bence 2024 Avrupa Şampiyonası finalinin dışında diğer tüm branşlarda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü eskiye göre sporun artık bir meslek olduğunu ve bu mesleğin artık gelir elde ettiren önemli bir iş kolu olduğunu bence hem halk hem devlet erkanındaki yetkililer hem bunu yapmak isteyen bireyler sporcular artık bu işin gerçekten bir işi olduğunu hatta sadece koşarak Sadece tekme atarak sadece antrenman günü antrenmana giderek de yapılmayan aslında çok daha önemli ve çok daha büyük bir iş olduğunu da fark ettiler. Çünkü bugün A takım seviyesinde spor yapan insanlar bir bakıyorsunuz evinde özel koçlarıyla başka şeyler yapıyorlar. Fizyoterapistleriyle başka bir şeyler yapıyorlar. Yani bu iş hani bugün öğrendim yarına yeter diyebileceğiniz bir iş de değil. O yüzden her daim hiçbir mesleği böyle görmüyorum ama hani... Okuduğunuz bir kitap ya da edindiğiniz bir meslek belki sizi 15-20 yıl boyunca başka hiçbir şey yapmadan bir yere taşıyabilir. Ama siz 15 gün antrenman yapmazsanız mahvolursunuz yani. Kariyeriniz bir anda kilo aldı vesaire diye yok olup kaybolup gidebilirsiniz. O yüzden yani hani inanılmaz da tempo gerektiren aslında çok ağır bir işçilik seviyesinde de bir işçilik olduğunu söylemek lazım.
1: Ben şöyle eklemeler de yapmak istiyorum. Çok güzel konulara değindin açıkçası. Çünkü yerelde özellikle yerel yönetimde veya hani ülke genelinde bir yönetimde direkt olarak büyük bir katkı siyasetin veya hükümetin bu anlamda spor anlamında büyük yatırımlar yapması gerektiğine inanıyorum. Yerel ellerine indiğimizde her belediyede binde 12 gibi sporla ilgili alanlara bir yatırım payı ayırıyorlar. Yani gelirin binde 12'sini. Bu e, direkt olarak büyük bir rakam baktığımızda. Bundan dolayıdır ki sporun birleştirici gücü ve aynı zamanda da birçok yeteneklerin de ortaya çıkmasıyla birlikte hem vatandaşa direkt olarak inebileceğiniz sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, sağlıklı birey kısmını üzerine çizerek hani bu yolda ilerlediğiniz zaman bu mottoyla direkt olarak yatırımlar ona göre de insan Yönlendirmeniz. ...buna göre de iyi ki işte atıyorum sarı yerliyim veya iyi ki bakır köylüyüm diyebilecek vatandaşa ulaştığınız zaman... ...önünüzdeki seçimlerde yaklaşım Mart 31'inde. Dolayısıyla oraya bir seçim, oy se yani seçim nedeniyle bir katkı sağlamış, bir destek almış oluyorsunuz. Ee, bir de bunun dışında da bakıldığında her hükümetin bu anlamda ciddi yatırımları yapılıyor olması... ...Spor Bakanlığı'na da ciddi bir katkı sağlıyor. İşte Futbol Federasyonu'na da yine aynı şekilde ciddi bir katkı sağlıyor. Artık bu yeteneklere İnsanlar direkt olarak o spor salonlarına giderek oradaki eğitmenler, antrenörler veya teknik direktörler seviyesindeki çalıştırıcılarla birlikte o genç yetenekleri, imkanı olmayan genç yetenekleri ortaya çıkarıp direkt olarak bunu işte büyük turnuvalara sokabilirler veya daha farklı şeylere entegre evet, edebilirler. Evet, seçme bu yüzden Tabii,
0: çok önemli. yani kesinlikle. O yüzden zaten biraz önce söylemeye çalıştım oydu. Çok iyi açıkladın aslında konuyu açtın. Tesis sayısı arttıkça yani devlet de tesisleri yapmaya başladıkça bizim sadece 2024 Avrupa Şampiyonasına değil tüm branşlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılma ihtimalimiz artıyor. Neden? Çünkü spor yapan insan sayısını artırıyoruz. Haliyle seçeceğimiz yetenekli insanlara ulaşmamız daha kolay oluyor. Haliyle seçtiklerimizin de başarılı olma ihtimali çok daha yükseliyor. Neden? Çünkü zaten tesisleri var. Evet. Bu bizim için bir döngü aslında. Olay tesisle başlıyor. Biraz büyük fotoğrafla başlıyor. Yani bu ülkeden niye sporcu çıkmıyor? İşte tesisleşme problemi ortadan kaldırıldı ki keza şu anda birçok stadyumun birçok kapalı spor merkezinin şehirlere belediyecilik vasıtasıyla devletin direkt en üst makamı bakanlık vasıtasıyla yapıldığını görürsek görüyoruz da bunu. halide sporcu çıkartma oranımız her geçen gün çok daha yüksek olacak diye düşünüyorum. Söylediğine de kesin katılıyorum. Ben bir ilçenin vatandaşıyım ve o ilçede belediyemin bana vaat ettiği şeyin arasında çocuğumu en Pratik şekilde spora ulaşan yani spor zaten bir lüks değil yani ulaşılabilmesi gereken bir şey haliyle belediyelerin bana bunu e, ulaştırabiliyor olması benim tercihlerimde önemli bir argüman haliyle de e, belki konumuz değil ama halka temas noktasında sporu vaat etmek önemli bir vaatdir diye de söyleyebiliriz. Çünkü biz de birer vatandaşız.
1: Kesinlikle. Ben şimdi bir e, siyasi parti demeyelim de bir e, önümüzde yerel seçimler olduğu için özellikle belediye başkanlığı konusunda aday olan ve aday adaylık süreci şu anda. Mesela e, öyle bir aday adayıyla çalışıyorum. Geçmişte bundan dört yıl önceki yerel seçimlerde de yine Büyükşehir için çalışmıştım. E, spor danışma kurulundaydım. Bu yıl ise tamamen sporla ilgili spor projeleri. Yani bir ilçede hizmet veren sporculara, spor veren e, şey spor konusunda hizmet veren kuruluşlara veya sporla ilgili futbol okulları gibi veya salonlar gibi işletmelerin ne gibi eksiklikleri var neler yapılırsa e, daha çok geliştirebilir o ilçe için neler yapılırsa o ilçe diğer ilçelerin arasından sivrilir veya sporcular ortaya çıkar veya mutlu bir ilçe başarılı bir ilçe başarılı bir ülke kıvamına gelir e, düşüncesiyle yola çıkarak mesela bu tarz çalışmalar yapıyoruz tabi bir
0: belediyecilik aslında Ateşin ilk yakıldığı yer olabilir. Yani ülkenin bu konudaki bakış açısına katkı sağlayacak küçük bir ateş yakılarak belki sonuç değiştirilebilir. Sonuna kadar katılıyorum. Ama bu kadar keyifli bir konunun maalesef ki reklamda kesilmesini istemezdim ama... Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. ikinci bölümde tekrardan bir arada olacağız. Gerçekten tek nefeste yaptığımız bir bölüm oldu. Handan çok teşekkür ediyorum o yüzden. Şimdi kısa bir ara. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Spor Endüstrisi programının ikinci bölümünden herkese yeniden merhabalar. İlk bölümde gerçekten tek nefeste bir bölüm yaptığımızı söyleyebilirim. Hatta hiç üzerine konuşmadığımız konular üzerine karşılıklı olarak bu konuyu hiç konuşmamıştık. Ama burada sanki aynı yerden konuşan, aynı konuyu sanki daha önce çalışmışız da buraya gelmişiz evet. kadar akıcı bir program bölümü oldu. Bu bölümü ve bundan sonrakileri de gene dijital platformlarda podcast olarak da dinleyebilirsiniz. İlk bölümde aslında önümüzdeki seçimler için spor vadi verilmesinin önemli bir trik olabilir. Hatta devlet büyüklerimize tavsiyede bulunduğumuz, aynı zamanda tesisleşmeyle şu andaki ülkedeki sporcu yetiştirme kapasitemizin artırılacağından bahsettik. Önemli bir detaydı, önemli bir konuydu. Çünkü belediyecilik de artık sporla önemli bir etkileşim yaratmaya çalışıyor. Bunu görüyorum. Tüm büyük şehirler kendi sosyal tesislerini yapıp o ilçenin çocuklarına spor yaptırmayı vaat eden... 1 kadar izliyorlar ve ben bundan çok mutluyum. Çünkü bu binaların içerisinde bizim üç temel branşımız futbol, basketbol ve voleybol gibi branşların dışında çok ciddi ekstra branşların olduğunu ki bu branşları kabul etmek lazım. Her ne kadar sporcu sayısı diğer üç branş kadar olmasa bile bu işe gönül vermiş insanlar var. Yani eskrim belki ülkede çok az insanın gündemi ama bu ülkede Balkan şampiyonculuklar çıktı. Haliyle buna da önem veriyoruz. Buna da bir tesis yapıyoruz. Korfbol belki çok dikkatimizi çekmeyen bir branş ama yüzbinlerce insan belki korfbol oynuyor ve belediyecilik ve spor bakanlığı bunlara da tesisler yapıyor işte sadece belki de vatandaş gözüyle de şunu söylemek lazım yani spor tesisi yapmak futbol sahası yapmak değil bazen hiç görmediğiniz belki de bir buz pisti yapıyorlar hani belki Kesinlikle. direkt olarak görmüyoruz. Çünkü kapalı bir yer ya da gündemimiz değil. Sanki çocuğumuzu futbola göndermek istediğimiz için ve evimize yakın futbol sahası yokmuş gibi görünüyor. Ama belki de o ilçede başka hiçbir yerde olmayan Körling pisti vardır yani hani e, aslında sadece branşı birkaç branş ve birkaç tesis yok diye eleştirmeden de bakmak lazım. Çünkü iste istemez 3 branşta yer arıyoruz futbol, voleybol ve basketbol bunlar çok daha popülerler ama gerçekten bilmediğimiz o kadar enteresan e, branşlar var ki halk gözünden bahsediyorum bilmediğimiz anlamında. Çünkü <gülüyor> gündemimiz değil. Senin ve benim gündemim biz burada evet. masa tenisinden buz pateline e, burada binicilikten oka kadar birçok konuyu hatta paralimpiye kadar birçok konuyu burada konuşup gündeme getirmeye çalışıyoruz ama vatandaş gözünde bunlar belki çok direkt spor branşı olarak olsa ne olur olmasa ne olur gibi bile görülüyor olabilir maalesef ki böyle bir durum var. O yüzden her belediye illa da basketbol, voleybol veya futbol sahası yapmak zorunda değildir. Bambaşka branşlara da hizmet edebilir.
1: Kesinlikle. Ben mesela dün seçim ofisindeydim. Özellikle seçim koordinasyon merkezindeydim. Bu konuyla ilgili hizmet verdiğim kişiyle, aday adayla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Profesyonel olarak tabi. Ki ben bir profesyonel olarak oradayım. Dolayısıyla oraya mesela ziyaret eden gelen bir tane e, veli vardı. O, 17 yaşındaki oğlunun e, sporla çok ilgili Beyso'ya gitmek istiyor. Ama da hangi alanda daha çok böyle uzmanlaşması gerektiği konusunda biraz kaybolmuş. Mesela böyle bir konu vardı. İşte önümüzdeki hafta ziyaret ediyor olacak ve e, sevgili İnan'la oturup sohbet ediyor olacağız. Böyle ki bir ışık tutabilirim düşüncesiyle. Geçen hafta keza yine bir konum vardı benim özellikle. Mayitai konusu ilçede bu branşın çok fazla revanşta olduğunu, özellikle bu konuda çocukların çok fazla ilgi gösterdiğini, biraz dövüş, biraz işte estetik, birazcık da hani hareketlilik nedeniyle uzman antrenörlerinin olması nedeniyle ve yönlendirmesiyle birlikte ciddi bir şekilde bir istek varmış mesela gençler açısından. Dolayısıyla bu branşların da tabii ki ön planda olması, sadece hani bu takım sporlarının dışına çıkarılması veya işte 4 yaşı it 3 yaş itibariyle küçük çocukların, kızların özellikle çok fazla yoğun talep gösterdiği jimnastik alanı ile ilgili bir takım şeyleri vardı. İşte burada yerel yönetimlerde özellikle belediyelerin bu konuda yapmış olduğu yatırımlar, işte spor aşinin de desteğiyle birlikte ve aynı zamanda da spor bakanlığının da önlerini açarak büyük destekleri ve katkıları ile birlikte işletmeler yani yerel yönetimde ilçeler içerisinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek olan teşviklerle birlikte oradaki sporcuların yani yetenekli sporcuların bulunmasıyla ile ilgili ortaya çıkarılması ile ilgili bir takım çalışmaların e, önünü açmış oluyor. Ben yaklaşık olarak bir 8-9 yıl önce Cumhurbaşkanlığı e, vasıtasıyla bir takım şehirlere özellikle ziyaretlerde bulunmuştum. Bu ziyaretlerde özellikle spor projeleri ile ilgili mesela Kars'ta çok enteresan bir şeyle karşılaşmıştım ve çok hoşuma gitmişti. E, bir tane boksçu bir çocuğun aslında ailesinden uzaklaşmak için Kars'ta direkt olarak çıktı ve çıkmasıyla birlikte de hani eve gitmemesi eve gitmemesiyle birlikte de işte sokaklarda yatması ve ne yazık ki yabancı maddeleri kullanıyor olması ve bununla birlikte de çocuğun artık kendi kendine yok olmaya başlaması. Sonra orada bir tane işte spor salonu olan Haspel kadar böyle İstanbul gibi gelişmiş büyük böyle metrekareleri sahip olan bir spor salonu da değil. O çocuğu görüyor olması ve kendi himayesine alması ilk başta spor salonu Salonunda ufaktan yatması, kalkması, sonra orayı temizlemesi, orayı temizlemesiyle birlikte antrenmanlara başlaması, antrenmanlara başlamasıyla birlikte de o yabancı maddelerden uzaklaşması, o bağımlılıklardan kurtulması. Bu, böyle bir şekilde serüven başladı. Ve bu serüvenle birlikte çocuk judo tarafında mesela pardon boks tarafında Türkiye ikinciliğine elde etmişti. Müthiş bir şeydi. Müthiş bir ee, Kesinlikle çok etkilenmiştim bu hayat hikayesinden. Dolayısıyla neden böyle sporcular çıkmasın, işlerden? İşte burada yerel yönetimler devreye giriyor. Eğer belediyecilikte bu tarz hizmet veren kuruluşlara bir takım teşvikler, ödüller, bonuslar yapıldığı veya öngörüldüğü takdirde bu binde 12'den bir takım bütçeler ayrıldığı takdirde bu işletmelerdeki eğitimciler de işte bu konuda daha rahat olacak. Ve dolayısıyla bu adamlar, bu hocalar, bu eğitmenler de kaybolan yeteneklerin üzerine daha çok ortaya çıkaracaklar. ya yani ortaya çıkarmış olacaklar. Bir kişi değil de beş kişiyi belki çıkarmış olacaklar, beş kişiye dokunmuş olacaklar.
0: Şimdi çok ben hassas olduğum bir yere dokundun ve bunu daha önce televizyon programı yaptığım yıllarda bir teknik direktörle konuşmuştum. Şu anda üzerine senin de düşüncenin, duygunun bu olduğunu görünce iyi çocuk yetiştirilmesi için aslında bizim kendi hayatını bu işten kazanan antrenörlere de ihtiyacımız var demektir. Kesinlikle. Yani Şimdi soru şuradan geliyor. Özellikle bu tarz tesislerde çalıştırılan veya altyapı spor kulübü diye adlandırılan futbol, basketbol, voleybol fark etmez. Yerdeki antrenörler bir şekilde yetkili kurumlardan sertifikalarını almışlar ve antrenör olarak oralarda devam ediyorlar. Ancak hayatlarını bu iş tek başa sadece bu işi yaparak hayatlarını kazanamadıkları için konsantrasyonları çocuk yetiştirmekte olmuyor. Çünkü karınları aç birazcık. Evet. Haliyle... Karnı tam doymayan bir antrenörün bir işe nasıl odaklanması beklenir? Haliyle aslında bir tık da belediyecilikte veya devletin en üst mercilerinde özellikle belediyeye ait spor merkezlerindeki çalıştırıcıların bence karınlarını maksimumda ellerinden geldiği en iyi şartlarla doyurmalı. Parasal anlamda, manevi anlamda, eğitim anlamında, gelişim anlamında artık tamamıyla doymuş bir eğitimcinin bu sefer çocukları gidip sokaktan bulup tesise getirme durumu bile söz konusu olabilir. Konsantrasyonu bu olursa. halile hayatını bu işe adamış insanların hayatlarını geçindirebilecek gelirlere ihtiyaçları da var demek. O yüzden benim senin belki şu anki gündeminde ama ben bir vatandaş olarak sesleniyorum. Ben benim çocuğumu antrenörlük yapacak kişinin önce hayatını kazanabiliyor, faturasını ödemek konusunda dertlenmiyor ve benim çocuğuma ana amacı hizmet etmek olmalı. İki saat orada çalışıp sonra başka bir şey yaparak hayatını kazanmaya çalışırsa çocuğumu keşfetmesini pek mümkün görmüyorum. O yüzden belediye politikalı bir çağrıda bulunayım. Ben antrenörümün gerçek işinin bu olduğunu ve bu işten başka da bir şey yapmayacağını duymak isterim. Nacizane tavsiyem. Kesinlikle. Ve beklentim. Belediyecilikten <gülüyor> beklentim yani. E, bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok Güzel bölümler oldu, güzel konuşmalar oldu. Umarım da sesimizi duyan insanlar olur ve belki buna bağlı bazı politikalar güdebilirler. Tabii şimdi istersen işte Montella'nın gelişiyle beraber Türk milli takımının gelişimini konuştuk. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyen bir takımımız ve UEFA Ligi'nde oynayan takımlarımız var. Bunların da gerileri açıklandı ve dediler ki bunlar... Bizim gelirlerimiz ve gelirlerini beyan ettiklerinde enteresan bir durumu fark ettim ki eski bir Beşiktaş mensubu olarak çalışanı olarak garip ama çok garip bir istatistik var ortada. Üç büyükler diye adlandırdığımız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray üçlüsünde inanılmaz ötesi bir gelir dağılımı var dikkat çeken bunu istersen forma gelirleri kısmını evet. istersen sana ve aynı zamanda <gülüyor> Çimşeyici'ye düşünmesi için sormuş olayım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan geçen senenin şampiyonu ve taraftar sayısı neredeyse 3 aşağı 7 yukarı hepsinin aynı yerlerde olduğunu düşündüğümüz bu 3 takımda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forma gelirlerinin ortalama birbirlerine yakın olduğunu görüyoruz açıklanan rakamlarda. Fenerbahçe 24 milyon TL ben forma satışı yapıyorum demiş. Galatasaray evet. 27 milyon TL ben forma satışı yapıyorum demiş. Bu durumda taraftarlarının eşit olduğu yerde 24 milyon 27 milyon gibi rakamların konuşulduğu yerde diğerinin ne söylemesi beklenir? 30 milyon, 30, 22 25 milyon, 25 milyon. milyon. <gülüyor> evet, o hani o arada bir yerde bir şey söylenmesi beklenir değil mi? Ben kaynak taramasını tekrar yaptığımda herhangi bir hata olmadığını öğrendim ve ben de e, e. şimdi herkese soruyorum. Yani Galatasaray'ın 27 milyonluk satış yapıyorum dediği, Fenerbahçe'nin 24 milyonluk satış yapıyorum dediği yerde Beşiktaş'ın 30 milyon demesi beklenir. Evet. Çok canı gönülden bir Beşiktaş taraftarıyız. Herkes çok aşık takımına. 40 milyona çıkabilir. Bu rakam kaçı çıkıyormuş? 319 milyon. Şimdi bu bizim hem tüylerimizi <gülüyor> diken diken eden bir detay. Hem de sorulması gereken bir konu. Yani nasıl yani? Bütün formam forma mı almış? Ya da çok iyi bir forma satışı politikası mı var? Veya Beşiktaşlılar forma satın almaya diğer iki takımdan... Daha mı meyilli takım ne çıkarırsa biz alırız mı diyorlar. Bu gerçekten sıra dışı bir rakam. Tabi diğer gelir kalemlerine baktığımızda da bizim şunu görüyoruz. Yani diğerlerinde de onlar sıra dışı bir rakama sahipken Beşiktaş o rakama sahip olmuyor. Yani e, bu farklar diğer e, şeylerde kapanıyor. Özellikle bilet geliri kısmında kapanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe... 400 milyon TL diye bilet satışlarını raporlarken bunu Beşiktaş 280 milyon diye raporladı. Haliyle bu tarafta da onların üstün olduğu bir yer var ama tabii benim dikkatimi çeken şey bir sem takımı gerçekten forma aşığı mı diye taraftarlarına gerçekten sormak istedim. Hepsinin de eline yüreğine sağlık çünkü takım desteklemenin böyle bir şey olduğunu da kabaca göstermiş oldular. Hepsini tebrik ederim. Senin zamanında da Storelarda her zaman daha fazla satılır mıydı diğer takımlara göre bunu bilmiyorum. Hı hı. İkinci bölümü de tabii çok keyifli yaptık. 2 dakikamız var. Ee, lütfen Beşiktaş'ı överken 2 dakikan <gülüyor> olduğunu <gülüyor> <Unutmayayım>. <gülüyor> unutma. Ee, bunun için maksimum 2 dakika veriyoruz sana şu anda.
1: Ya bu e, rakamların tabii ki ulaşılabilir, ölçülebilir rakamlar olup olmadığına ilk başta tabii ki kaynaklara iyice bakmak lazım. Hani Beşiktaş bunu açıkladı ama bu detayları şey yaparken ana başlıkları neydi? Hani storlarda forma satışı mı vardı? Forma satışları ekliyse hani bunun içerisine forma sponsorlukları da dahil miydi? Forma sponsorlukları dahil derken aynı Aynı zamanda forma tedarik sponsoru da buna ekstra olarak dahil miydi? Bunların alt kırılımlarına da bakmak gerektiğine inanıyorum açıkçası. Fenerbahçe ve Galatasaray'da buradaki rakamların da daha değişken olduğunu ve bu alt kırılımlardan dolayı da değişken olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey vardı hatırlar mısın bilmiyorum yani hala vardır da. Pasolik çıkana kadar herkesin bütün takımların işte 15 milyon 20 milyon işte 30 milyon falan böyle bir taraftar grubu vardı. Rakamlara yansıyor mu? do ne kadar yansıyordu? Hayır yansımıyordu. Yani ben kalkıp da Beşiktaş'ı seviyorum diyen de benim taraftarım diye sayıyorum bunu. Bir çentik atıyorum. Veya işte forma alana da bir çentik atıyorum. Veya sadece o takımın o esnada Hasbelkader kafeteryanın önünde geçerken maçını izlediği için de ona bir çentik atıyorum. Yani bu sayıya artı olarak ekleniyor. Gerçek rakamlar işte burada çıkıyor. Fakat Pasolik'in sayılarına baktığımızda çünkü Pasolik satış kart satış. Dolayısıyla aktif sporcu yani gidip maçı izleyen bunun için bir bedel harcı Maç günü orada olan gidip stordan tabii ki o semt e, bulunan mağazadan gidip bir forma alan veya küsmüş maçı izlemeyen ama storda hasbelkader bir datası olan, girişi olan yani gidip bir ürün alan veya bunu da yapmayan ürün de almayan ama aynı zamanda da kulübüne ait olan bir takım şeylerden faydalanmak için atıyorum dergi aboneliği yaptırmış mesela dergi aboneliği de yaptırıp oraya destek olmak isteyen bu kişi de onun taraftar yani destekçilerin arasında yer alıyor. İşte oradaki alt kırılımlara bakmak gerektiğine inanıyorum acaba Beşiktaş bunu birazcık yanlış anlamış olabilir mi? Veya sorun Yanlış sorulmuş, seçilmiş olabilir
0: mi? Olabilir ama işin büyük bir rakam farkı olduğu için belki tartışmaya evet. açık olduğunu da konuşmak gerektiğini söyleyelim. Hatta konuşmaya da üçüncü bölümde devam, devam edelim. edelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Üçüncü bölümde tekrardan beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Spor Endüstrisi programının 3. bölümünden herkese yeniden merhabalar. İlk 2 bölümden o kadar çok keyif aldım ki kendi kendimi tekrardan gerçekten dinlemek <gülüyor> istiyorum diyebilirim. Çünkü ben spor endüstrisinin içerisinde işlenmesi gereken o kadar çok konu olduğunu düşünüyorum ki bunu herhangi bir Tekstil ürünü üretirken işte ipliğinin başka yerden, tokasının başka yerden, kumaşının başka yerden, boyasının başka yerden, fermuarının başka yerden alınması gibi o kadar çok başka konu başlığı var ki aslında bir ürünü çıkartırken. Spor endüstrisi de aslında böyle. Birçok konu başlığı, birçok şey aynı anda birbirine eşit şekilde ilerlemeli ki endüstri gerçekten fark edilsin. Ve paralar, büyüklükler o kadar fazla ki inanılmaz. Hatta biz reklam arasında biraz vurucu rakamlardan e, bilgilendirme yapalım istedik ki hani endüstride dönen paralar biraz daha dikkat çekmiş olsun ve bununla ilgili de e, çalışmamız aslında şu 2023-2024 yılında futbol özelinde konuşacağımız e, bir konu olarak bakarsak en çok forma sponsoru yani aslında formanın önünde bir markanın isminin yazması iş o kadar büyük ve aslında o kadar işe yarar bir şey ki insanlar e, gerçekten akıl almaz rakamlar ödeyerek Formaların önüne isimlerini koyuyorlar. İşte bazen büyüyebilmek için çok para da harcamak gerekiyor diyebiliriz ve bu çok para harcama işi de sizin markanızı çok önemli bir şekilde öne çıkartabiliyor ve ben burada özellikle Türk Hava Yollarının yıllardır e, futbol, basketbol özelinde yapmış olduğu çalışmaları da takdir ederek karşılıyorum diyebilirim. İnanılmaz bir reklam çalışması yürütüyorlar, e, sporu çok iyi kullanarak devam ediyorlar şu anda. Basketbol özelinde çok çok iyiler ama basketbolun dışında futbolda harcanan paraların göğüs sponsorluğu paralarının en büyüğünü kim ödemiş ve kime ödemiş isterseniz biraz Handan bundan bahsetsin.
1: En başta tabii ki La Liga'nın FC Barcelona'sı geliyor. Bizlerin de özellikle en çok müzik dinlediğimiz kulaklarımızdan hiçbir şekilde böyle e, pası silinmeyen.
0: Bence dizisinde izlemeleri gerekiyor. Filmini, filmini filmini pardon. <gülüyor> evet. 70 milyon euro. 70 milyon euro harcayarak formanın üzerine ismini yazmak istemek gerçekten ilk duyduğunda yani tüyler ürperten yani ne kazandırabilir ki bize diye düşünecek çok fazla insan var olabilir ama Barcelona'nın marka gücüne kendi marka gücünüzü eklediğinizi düşünürseniz ve ben de bu işin Barcelona sayım deme şekliniz buysa mesela size çok katkı sağlar.
1: Şey aslında aynı zamanda da Barcelona'nın da kendisi biliyorsunuz önünde ismi geçiyordu aslında aynı zamanda isim sponsoru az
0: Stadyuma da artık. Stadyum'da, evet, Stadyum'da direkt dilimde hemen evet.
1: Beşiktaş'ın stadyum ismi geçti <gülüyor> direkt evet, olarak evet. onu e, söyleyecektim. Stadyum isim hakkına da sahip. Dolayısıyla e, büyük rakamlar hakikaten çünkü sadece bu kanala bu platforma birçok insan üye olmaktan ziyade hani kendi isimlerini önde çıkarmak veya işte Amerika'da farklı e, ülkelerin sokaklarında popüler sokaklarında dijital alanda yer almak için ciddi bir şekilde bir para bir e, ödeme yaparak e, oralarda reklam açısından yer almak içerisinde oluyorlar kendileri de işte bir
0: futbol kulübüyle inanılmaz bir işbirliği yapıyorlar tabi hiç alta kalmayacak büyük bir rakibi var Barcelona'nın evet. ee, Tabii ki Ezeli rakibi e, Ezeli rakibi Real Madrid'te bir hava yolu şirketinden aynı parayı e, alarak 70 milyon euroyu alarak Aslında e, Muhtemelen e, Bunlar birbirlerinin sponsorluk bedellerini öğrendi herhalde. O bu kadar alıyorsa ben de bu kadar alırım demişler gibi görünüyor buradan Biraz bakınca. Şey borsa git. Borsa borsa yani oysa ben de buyum yani. 70 milyon euro ya da o bir havayolu şirketinden para alarak şu anda kadar harcanan en büyük iki göğüs reklamı çalışmasını söylemiş oluyoruz. Arkasından da tabii Paris Saint Germain gibi Manchester City gibi Liverpool gibi tabii herkesin sayabileceği takımların paraları geliyor. Top 10'daki en altta yani onuncu ki onuncunun bile aslında ödediği paraya bakacak olursak e, bu işin çok büyük paralar döndüğünü anlayabiliyoruz. 46 milyon, 46, 46 milyon euro
1: Chelsea.
0: Chelsea 46 milyon euro ile inanılmaz bir çalışma yapıyor ve paraların çok büyük olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de Tabi göğüs sponsorluklarına paralar harcanıyor. Dünyanın çeşitli takımlarında bunlar var. Tabi üzüldüğümüz şey şu olabilir bu durumda. Top 10'da çeşitli liglerden takımlar var. İşte Almanya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan takımlar var ama bir Türk takımı şu anda burada değil. Bu tabi ligin performansıyla da ilgili bir şey. Yani ya da ligin takımlarının nerelerde... ...olduğuyla da ilgili bir şey. Bu takımların her birisi Şampiyonlar Ligi seviyesinde neredeyse her zaman var olan takımlar. Böyle takımların tabii sponsor çekme gücü çok daha yüksek oluyor. Bize de biraz başarı gerekiyor gibi görünüyor bu durumda.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Zaten futbol ilk etapta İngiltere'de kuruldu. Dolayısıyla Premier Lig hani birçok lige karşı daha büyük bir tecrübeye sahip. Daha önce başladığı için ilk başlayanlar yani bu işin doku Premier Lig Birçok insan birçok lig veya bu işte özellikle bu spor endüstrisinde faaliyet gösteren birçok profesyonel kendilerine birçok örnekler veya tecrübe kazanmak için ne yapıyorlar? Tabii ki İngiltere'ye gidip Premier League ile ilgili bunlardan biri de ben Kendim. Gidip orada tecrübeler kazanmak, izlemek, stadyuma gezmek e, veya işte mağazaları dolaşmak, fikir almak açısından, ufkunu genişletmek açısından oralara gidiyorlar veya bir takım marka işbirliklerini Premier League'le birlikte yapmaya çalışıyorlar. Bir de dikkatini çekti mi? İşte e, burada spor turizminin ne kadar önemli olduğunu ben burada görüyorum. Özellikle havayolu şirketlerinin bu devasa rakamları vererek büyük firmaların, büyük kulüplerin formalarının göğüslerinde yer almakta için nasıl çabaladıklarını bunlar ben eminim ki kendi içlerinde de direkt olarak hani ben önde olayım sen önde olma zaten yıllardır biz devam ediyoruz bizim aslında sponsorluk çalışmamızı öne alın veya değerlendirin gibi bir takım çalışmalar da vardır veya görüşmeler de olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla burada havayolu şirketlerinin kıyasıya birbirlerini geçme rekabeti içerisinde olduklarını görüyorum ve burada spor turizmi devreye girdiğine inanıyorum.
0: Evet taşımacılık konusu da çünkü bunun içerisinde çok büyük bir yer tuttuğu için evet havayolu şirketleri buna çok agresif bir şekilde saldırıyorlar. Bunların arasında Türkiye'nin de havayolu şirketi mevcut. Şu anda futbol üzerinde çok fazla bir şey yapmıyor. Daha çok basketbol. Çünkü futbolda Barcelona'ya da sponsor oldu zaten. Yani yapacağı her şeyi evet. yaptı ve tabii her işin bir süresi var. İşte oradaki binirliği artırdıktan sonra farklı branşlara kayarak oralarda buna devam ediyorlar. Şu anda Final 4'da da oynanan basketbolun şampiyonlar ligi gibi söyleyebiliriz bunu. Oralarda da sponsorlukları isim haklarını satın alarak aslında çok büyük bir marka çalışmasına devam ediyorlar. Ben o yüzden Türkiye'nin havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nda bu konuda çok güçlü ve çok başarılı buluyorum. Hatta neredeyse dünyadaki diğer rakiplerine ne yapması gerektiğini de Anlatıyormuş gibi geliyor bana. Ben o yüzden kendilerini çok başarılı buluyorum. Yüksek ihtimalle Türkiye iyi takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'na giderken de bizim hava şirketimizle gövde gösterisi bir şekilde inecektir. Bir de şeyler oluyor ya, ona da çok bayılıyorum ben. Mesela uçakla gideceğimiz uçağı tasarlıyorlar, giydiriyorlar. İşte bir, o bir vitrin gibi oluyor ya böyle hani o taksi moduna... E, geçme var ya bu piste hı -hı, doğru giderken hı -hı. E, işte orada mesela o uçakların böyle özel yapılmış olması giydirilmiş olması falan beni çok etkileyen bir detay e, belki 2024 Avrupa Şampiyonası için de gene e, sponsor firma e, bu konuyla ilgili bir çalışma yapar e, ben ben onun giydirmelerine falan bayılıyorum yani inşallah yapar hatta
1: benim de en çok beğendiğim şey o yolculuk zaten şeyle başlıyor hani ilk şeyden e, ne derler güvenlikten çıktıktan sonra uçağa doğru geçerken hemen hızlı bir şekilde evet uçağı görüyorsunuz o giydirmeleri görüyorsunuz sizi mutlu ediyor vesaire sonra geliyorsunuz koltuğunuza oturuyorsunuz ve ekranlarda sonra o videolara görüyorsunuz o eğlenceli videolara görüyorsunuz mesela ben de o eğlenceli videoları açıkçası kaç defa izlemiş olursam olayım mutlaka tekrar tekrar izliyorum ve yani takip ediyorum mutlaka
0: şimdi şimdi tabii bir de sporun e, aslında sporun demeyeyim pazarlamanın unsurlarından bir tanesi de müzik Evet. Biz Avrupa Şampiyonasına giderken, Dünya Şampiyonasına giderken bize ait müziklerimiz oldu ve bunlar yıllarca da söylendi. Hani. Mesela şu anda herkes yüksek ihtimalde basketbolun 12 dev adam şarkısını çok net bir şekilde Değilmiş hatırlıyordur. Işte, evet. Tarkın'ın Avrupa Şampiyonası için yaptığı Mustafa Sandal'ın yaptığı şarkıları herkes şu anda eminim ki hatırlıyordur. O yüzden 2024'de de muhtemelen böyle bir müzikle de katkı sağlanacak önümüzdeki günlerde e, şampiyona müziğinin de açıklanacağını düşünüyorum. Eğer ki böyle bir düşünce yoksa da hemen hatırlatalım. Bu çok önemli bir detay. <gülüyor> o müziğin, o coşkusunun, o ülkeye verdiği birlikteliğin gerçekten hani kısa süreli bir milli marşa dönüyor. Ve o milli marş herkes tarafından söylendiğinde sanki ülkede bir bayram havası oluşuyor. Yani Gerçekten başarının ülkedeki o bazı zamanlarda oluşan üzgün süslü yoğun sıkıntılı süreçlerde sporu ne kadar toplayıcı ne kadar motive edici bir tarafı olduğunu da görmüş oluyoruz o yüzden iyi bir müzikle 2024'de de gideceğimizi düşünüyorum açıkçası.
1: E kesinlikle bir kere maç günleri filan özellikle hani o insanların veya yani şöyle söyleyeyim spor severlerin o taraftarın o maç günlerinde özellikle nerede oynanırsa oynansın hani gerek iç sağ gerek dış sağa e, bulunulan ilçede o ilçenin en canlı noktasında işte nedir bunun için e, yurt dışında Avrupa'da olursa barlar sokağı denilebilecek stadyum çevresindeki olan papların olduğu noktalar. E, Türkiye'de keza yine işte olduğu zaman işte Beşiktaş için Beşiktaş ilçesi Fenerbahçe için işte Yorçu Parkı ve Fenerbahçe e, diyebileceğimiz noktalar. Keza Galatasaray için de e, eski Mecidiyeköy vardı. Şu anda hala orada devam ediyor. Ara ara toplayan, toplananlar da bulunuyor ama tabii ki Seyrantepe onların şu anki noktası. E, bu böyle bu şekilde akıp gidiyor. Oradaki özellikle o müziğin orada herkesin yani tüm taraftarın bir oraya gelerek işte söylüyor olması. Hani bazı marşları dile getiriyor olması. Arada da tabii bazı küfürlü e, sloganları da atılıyor olması. Böyle şeyler de yaşayabiliyor. Çünkü e, onların hep bir ağızdan sanki anlaşmalı gibi aynı vurguyla ortaya çıkıyor olması insanın içerisinde müthiş bir duygu da yaratıyor açıkçası özellikle bu maçlarda tabii ki e, işte milli takımla birlikte oynanılan veya Avrupa'da oynanılan bir takım maçlar olduğu takdirde de e, bizi daha da böyle bir e, gururlandırıyor
0: değil mi? Ben çok motive oluyorum açıkçası o yüzden pazarlamanın unsurlarından bir tanesinde olduğu için de bu ambiyans çünkü bunun da mutlaka göz ardı edilmeyeceğini düşünüyorum. Tabi bunun arkasından şimdi bilmiyorum ne durumda işte sporcuların giydiği takım elbiselerden uçtuğu uçağa dinleyeceğimiz müziğe kadar bir bilmiyorum. dizayn olacak yani işte, işte orada tam spor pazarlamasını hep beraber tekrar göreceğiz ve belki eleştireceğiz belki tebrik edeceğiz o süreci hep beraber yaşayacağız çünkü Beckham'ın videosunu e, belgeselini izlediyseniz mesela orada e, söylüyor bazı şampiyonlarda gittikleri takım elbiseleri ne kadar berbat olduğundan bahsediyor. Yani Sporcu bazen sponsor sebebiyle onu giymek durumunda kalıyor evet. ama işte Yıllar sonra mesela o takım elbise için bir sporcu çıkıp gerçekten çok kötüydü diye. Çünkü kötü ise kötüdür zaten yani. Sadece sponsor sebebiyle bunu giymek zorunda kalıyorlar. O yüzden markalara da tavsiyemiz. Kim olursa sponsoru belki de şu anki aktif sponsoru devam edecektir. Ee, iyi bir takım elbise görüntüsü, iyi bir dizayn. Bize bizim futbolcularımızı bizim ülkemizi temsil ederken ki verilen dünyaya fotoğraflarda çok önemli lütfen e, bununla ilgili özel bir çalışma özel bir dizayn yapılmasını ve yıllar sonra da ne kadar kötüymüş denmemesini temenni ettiğimi de söyleyerek programın sonuna doğru geldiğimizi de söylemek istiyorum 2024 hepimize hayırlı olsun inşallah kenetleneceğimiz büyük bir spor organizasyonu kapıda keyifli geçecek. Ee, sonra 2032'de belki birkaç e, turnuva sonra, 3 e, turnuva sonra ülkemizde yapılacak. E, bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu belki 2024'te görüp tekrardan e, hatırlamış olacağız diyorum ve sizin için hazırlamış olduğumuz programın sonuna geldiğimizi söylüyorum. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Toparlamak ister misin?
1: Ee, şöyle yani e, bugünkü konumuzda açıkçası genel yönetimlere değindik. Özellikle aslında sporun birleştirici gücü, gücüyle birlikte vatandaşa direkt olarak spor yapma yani spora teşvik etmeyle birlikte başlaması. Sporu tüm halka yayma, vatandaşa yayma ve bununla birlikte de işte oradan sağlıklı bireylerin, iyi beslenen bireylerin ve sporcu fit olan bireylerin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında sporun birleştirici gücünü ortaya çıkmasını konuştuk açıkçası. Bu çok önemli spor bakanlığı hükümetlerin ve aynı zamanda yerel yönetimlerin bu alanda ayrılan teşviklerle birlikte de üzerine bir şeyler daha katıyor olması gerekiyor. Tamamen halka yayılmasıyla birlikte. Bunlarla birlikte de tabii ki takım sporlarına baktığımızda mutlaka yapılan anlaşmalarda işte çok fazla meşakkatli bir yol var. Onu biliyorum stratejiler var dediğine kesinlikle katılıyorum. Özellikle sporcularımız, futbolcularımız kesinlikle görüntü itibariyle jilet gibi görünmeli. Buna inanıyorum. Ee, bizi yansıtmalı her şeyden öte. Ee, dolayısıyla... Herkese
0: iş düşüyor. Ülkeyi tanıtırken tekstil firmasından uçağına... Belki orada seçilen sponsor spor malzemesi markasına Kesinlikle. kadar herkesin forma dizaynına bütünlük kadar içerisinde. bir bütünlük içerisinde şov yapacağımızı temenni ettiğimizi söyleyerek programımızın sonuna geliyoruz. Herkese spor dolu, sağlık dolu bir yaşam dilerim.
1: Sporla ve sevgiyle kalın.
0: Hoşçakalın.